0: A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Sziasztok, kedves Opener Rádió hallgatók! Ked van, és tudjátok ilyenkor, négytől ötig a mozduljunk együtt egymásért műsorunkat hallhatjátok, mesék azokról és azoknak, akiknek fontos mások segítése. Elég rossz idő van, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sokan ültök most a rádió előtt, és hallgattok bennünket, hiszen ma is egy nagyon-nagyon érdekes adással készültünk nektek, egy nagyon kedves vendéget hívtunk ide a stúdióba. Mielőtt bemutatnám őt, szeretettel köszöntöm technikus kollégánkat, aki nélkül a mai adás nem jöhetett volna létre, ő nem más, mint Cserkuti Péter, én Tálos Mónika vagyok. Ne felejtsétek, műsorunk interaktív, úgyhogy a mozduljunk együtt egymásért honlapunkon, illetve Facebook oldalunkon várjuk kérdéseiteket a mai vendégünkhöz, és ha ma lemaradnátok az adásunkról, akkor vasárnap 11 órakor újra meghallgathattok bennünket. No, de hogy ki is a mai vendégünk, nem más, mint 30 Rita világutazó, akit nagyon sokan szerintem úgy ismertek, hogy a sárgaruhás lány. Rita, nagyon örülök, hogy ma itt vagy velünk, sok szeretettel köszöntelek, és szerintem egy jó kis adás lesz ma.
0: Szia, Mónika, én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat, úgyhogy remélem, hogy egy jó kis beszélgetést fogunk végrehajtani.
1: Ugye 2014 ben gondoltad azt, hogy elindulsz Ásijába, hogy nem olyan utazó akartál lenni, aki egy-két hetet tölt egy távoli országban, hanem ki akartad magad próbálni, hogy milyen hosszabb ideig egy idegen helyen létezni, élni. Hogy jött az ötlet, hogy te elindulsz?
0: Hát pontosan így. Tehát hogy ennyi volt bennem, hogy én nagyon szerettem utazni, uh-huh. és az, hogy ugye az embernek van a munkahelyétől függően egy évben két-három hét szabadsága, vagy max. négy, amit ugye eloszt, és akkor hazajön, az nekem nem volt elég, mert ha kivettem két hetet, akkor általában pont akkor kezdtem csak belejönni az egészbe, amikor haza kellett jönni. És én úgy voltam vele, hogy tulajdonképpen én bármit képes lennék feláldozni azért, hogy én kipróbálhassam azt, hogy milyen hosszú távon is utazni. Tájföldön láttam olyan turistákat, akik, akikkel beszélgetve jött az ötlet, hogy ők sokáig vannak már úton, valaki fél évig, valaki egy évig volt úton, amikor itt találkoztunk, és akkor kezdtem meg gondolkozni, hogy ezt meg lehet csak úgy tenni, ezt valaki megengedheti magának. Hát hogyan? Hát ugye ez rengeteg pénz kell, akkor nyilván nem tud az ember dolgozni, de nem tudom, majd akkor én is valahogy kitalálom, és nekem volt egy lakásom, amin volt banki hitel, és úgy gondoltam, hogy ha eladom a lakást, és visszafizetem a banki hitelt, akkor marad valamennyi pénzem, és akkor ezt feláldozom, és elutazom, és ez így is
1: lett. Ugye neked volt úgymond egy civil foglalkozásod, volt munkahelyed, hogy fogadta a munkahely a főnököd? hogy elé álltál, és azt mondtad, hogy akkor köszönöm szépen, én elindulok a világba.
0: Valahogy mindenki nagyon pozitívan fogadta a dolgot. Emlékszem, voltak olyanok, akik azt hitték, ugye én mondtam, hogy akkor keresztek, hogy hova megyek. És én annyit mondtam, hogy hát dél-kelet-Ázsiába. És ők azt hitték, hogy ott kaptam munkát, hogy azért megyek át oda, tehát mondjuk a... Ugyanannál a cégnél, uh-huh. vagy valami másik hasonló cégnél, és mondtam, hogy nem, nem fogok dolgozni. Tehát most én így csak utazok, nekem ez lesz minden idővel elfoglaltságom. És úgy emlékszem, hogy mindenki nagyon pozitívan fogadta, és uh, gratuláltak, hogy elmerek el így indulni a tulajdonképpen nagy
1: bizonytalanságba. Azért olyan útravalót kaptál, hogy ha esetleg meggondolnád magad, vagy haza hazaérkezel, akkor szeretettel várnak vissza?
0: Ja, persze, hát ugye barátok, család, ö, ők mellettem álltak, és ö, voltak ilyenek persze, tehát nem volt, hogy ne lett volna hová mennem. hogy. konkrétan
1: a munkahelyedre gondoltam.
0: Ja, a munkahelyre? Uh-huh. Ö, hát erre nem emlékszem, de ez annyira nem is érdekelt, mert valahogy én mindig úgy éltem a munkához, most is így állok hozzá egyébként, meg tényleg mindig, hogy nekem úgy is lesz munkám. Tehát, hogy én nem félek attól, hogy nem fogok tudni elhelyezkedni, vagy nem fogok tudni valahol dolgozni, és ez így is volt mindig. Úgyhogy bennem ez ez volt, ez a a gondolat, és bennem föl sem merült, hogy majd akkor nem fogok tudni dolgozni. Tudtam, hogy is fogok tudni dolgozni valamit.
1: És a családod hogy fogadta az ötletet?
0: Amikor először bejelentettem a dolgot, az 2000... 13 mal volt, ha jól emlékszem, márciusban, akkor azt gondolták, hogy én ez csak úgy ö, nem gondoltam komolyan, és ők sem vették szerintem komolyan, és el is telt egy év, mire valóban az egészből lett valami, ö, aztán amikor már mondtam, hogy jó, akkor tényleg eladom a lakásomat, akkor már komolyan vették. Nyilván anyukám féltett, de ő soha nem volt az a típusú ember, aki ne engedett volna el az utamra. Mit jelent neked
1: a szabadság? Erre nagyon kíváncsi lennék.
0: Hát valahogy olyan érzés, most ez sokan lehet, aki még nem járt ott nem fogja tudni, de ehhez fogom hasonlítani és akkor magyarázom. hogy amikor például Indonéziában vagyok, ugye az időm nagy részét én ott töltöm, ezt sokan tudják rólam, akkor ott a közlekedési eszköz az egy robogó, és arra csak úgy fel lehet ülni, és lehet menni boklászni. És mivel Szigetországról beszélünk, Sziget-sziget hátán helyezkedik el, tehát egy-egy kisebb szigeten, mint mondjuk Bali, az egy kisebb szigetnek számít, az ember felül a motorjára, és úgy felfedez. Felfedez vízeséseket. Vagy rizsföldeket, vagy kis falvakat emberekkel áll lebeszélgetni, mert mondjuk utcán veszel kaját, és akkor öm, jön hozzá ez a csitcset, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy nekem a szabadságérzés, az, az nagyon-nagyon, ha képileg kell megfogalmaznom, az ez. Tehát ezt a képet látom magam előtt. Egyébként öm, valami olyasmi dolog, hogy nem kell megtennem, amit nem akarok és megtehetem, amit szeretnék, ugye nyilván bizonyos erkölcsi határokon belül, de hogy hogy egyszerűen senkinek nem kell elszámolnom, hanem tudom azt, hogy amit teszek, az az jó, legalábbis én sokszor ezt érzem, hogy amit teszek, az jó, de hogy amit nem szeretnék, azt, azt viszont nem kell magamra erőltetnem, nem kell tulajdonképpen másoknak megfelelnem, vagy vagy egy olyan arcomot mutatnom, ami nem én vagyok. Azt hiszem, hogy ez egy nagy szabadság, hogyha az ember szabad akarattal tényleg az, az útján lehet. És ez nem azt jelenti, hogy az embernek ehhez el kell utaznia, fel kell adnia mindenét, hanem szerintem csak a helyén kell lennie, tehát hogyha valakinek olyan munkahelye van, amit szeret, amit nem él meg munkának, hova szeret bejárni, ami, ami őt feltölti, akár az, hogy emberekkel találkozik ott, vagy akár akár családján belül is. Hogyha ezt az élményt meg tudja élni, akkor az már tök jó.
1: Az érdekelne, hogy miért pont Indonézia volt az első
0: úti célod? Nem az volt az első, hanem én elmentem Nepálba hegyet mászni a Himalájába, Ö, és ö, ott voltam három hétig, tehát az volt úgy bennem, hogy én nagyon szerettem sziklát mászni, ilyen ez a könnyített sziklamászás, vagy nem tudom pontosan, hogy hívják magyarul, ez a Via Ferrata. Igen, igen. Én azt nagyon sokáig csináltam, és nagyon szerettem, plusz kirándulni is szerettem, és ö, ki akartam magam próbálni, így feszegetni a határaimat, és tudtam, hogy a Himalájában vannak magasabb hegyek is. Nem vagyok magas hegyi hegymászó, és soha nem is leszek az, de megmásztam egy 4883 méter Aztán magas hegycsúcsot. Hely. És nagyon jó volt úgy létezni a hegyekben, hogy se internet, senki, tulajdonképpen csak a Jakok vagy a teherhordó emberek voltak ott körülöttem. Ez így jó volt. És megvolt már a jegyem tovább, tehát Kínába mentem Napálból, ott egy régi barátomhoz mentem, aztán ott még fölfedezgettem mást is, majd elmentem a Fülöp-szigetekre, majd Vietnámba, és utána jött csak Indonézia. Mm-hmm. És tulajdonképpen Indonézia is úgy volt nekem, hogy egy megálló a sok közül, Vietnám után azért mentem oda, mert egy kicsit elfáradtam ebbe az állandó gyövős menésbe minden nap háttizsákot fölvenni, levenni, pakolni, és a többi. Sokszor váltogattam a szállásaimat, és akkor kerestem egy olyan lehetőséget, hogy én akkor most megállok házat mm-hmm. egy hónapra, és akkor ö, pihenek.
1: Honnan tudtad, hogy létezik ilyen lehetőség?
0: Ö, Tudtam ezeket szerintem így az internetről. Mm. Nem tudom már, hogy honnan tudtam, de sok ilyen oldalt tudtam, ugyanúgy, ahogy más utazó is, hogyha elindul egy csomó olyan weboldalat ismer, ami majd a hasznára válhat később. Ezt úgy valahogy találja az ember. Most nem emlékszem, mm. hogy hogy, de
1: így. Amikor elindultál és kezedbe volt, hát gondolom az egyirányú jegyed csak oda, az milyen érzés volt? Nem ijedtél meg egy picit ö, meg ettől, hogy csak odafelé van jegyeld, és ki tudja, mikor érsz újra
0: haza? Nem, ö, ettől nem. A, az elindulás előtt ö, ti napok, azok egy kicsit nehezebbek. Akkor az ember kételyeket formál magába, hogy tényleg jól döntöttem, tényleg jó az, amit csinálok, vagy elment az eszem teljesen vagy vagy hogy muszáj nekem elmennem és tud olyankor jönnek olyan dolgok hogy pakolsz pakolsz otthon és jönnek ilyen régi kazetták ó ezt a zenét még meg akartam hallgatni vagy jönnek olyan ilyen gondolatok az ember fejébe, hogy ó, még azt az éttermet meg akartam látogatni, ezt úgy kipróbáltam volna, vagy ezzel vagy azzal az emberrel még úgy találkoztam volna, vagy ó, itt vannak a könyveim, ezt még úgy elolvastam volna. Ö, tehát,
1: hogy... Kicsit megállítottad volna akkor az időt, hogy még, még ezeket elintézed, és utána de ez indulsz, nem lehet. De, nem
0: lehet, de igen. ezt soha nem lehet elintézni, mert minden egyes indulásnál ugyanez van. Mm-hmm. Ez... Én ezt mindig egy ilyen halálközeli állapotnak írom le, mint hogyha az ember most akkor ugye egy hátizsákban nem sok minden fér bele. Tehát kvázi az összes azon kívüli cuccodat itthon kell hagynod. De ez nem baj, ugye eleve cuccok nélkül születünk és cuccok nélkül halunk meg, csak ugye hozzájuk szokunk az életünk során és felhalmozunk és magunk tesszük, és elkezdünk ragaszkodni ezekhez a dolgokhoz. És milyen
1: nehéz megszabadulni egy-egy ilyen emléktől, egy ilyen tárgytól.
0: Igen, de mondjuk szerintem nem is feltétlenül kell az emlékektől megszabadulni, de a felesleges kacatoktól a felesleges igen. Uh-huh. Azoktól szerintem nagyon, és erre a férjem egy hatalmas jó példa, mert neki szinte semmilyen nincs. Mármint így alig van valami cucca. Uh-huh. És... Engem is arra próbál nevelni, hogy nekem is még kevesebb legyen, pedig én biztos vagyok benne, hogy más utazókhoz, más emberekhez képest, nekünk borzasztó kevés tárgyunk van otthon is, de most elkanyarodtam a témától. Szóval nem féltem a repülőn már egyáltalán, odáig már az ember ezen túl van, uh-huh. hanem ugye át, átmentem ezen a szakaszon, hogy még ezt akartam, azt akartam, azt akartam, Aztán az ember után nem, nem tud más sem megy, megy a repülőtérre, becsekkol és elmegy. És akkor viszont egy annyira kellemesen jó érzés volt rajtam, olyan felszabadultság, olyan izgatottság, hogy vajon akkor ez most hogy lesz, mint lesz, és hogy tényleg nem kell, nehezen hittem, hogy nem kell hazajönnöm. Attól nem féltél, hogy egyedül utazol nő nőként, hogy nehogy baj legyen? Nem, attól nem féltem. Ezt azért még szeretném hozzátenni, hogy a nepáli kiruccanáshoz egy régi barátom csatlakozott hozzám. Ő is jött velem, aztán volt, hogy nem együtt voltunk, mert ő sokkal gyorsabban tudott túrezni, és sokkal többet akart látni, hogy ő elhagyott engem pár napra, de, de ha nem jött volna, akkor is ugyanaz lett volna, én nem félek attól, hogy egyedül leszek, mert... Én azt tapasztaltam, hogy csak akkor vagyok egyedül, ha én is szeretném. Egyébként mindig találkozik az ember bárkivel útközben, akivel lehet beszélgetni, akivel meg lehet beszélni, hogy ha pár napig vagy hétig együtt utazzunk, ez nem olyan egyedüllét, mint amit mi itthon ebben az életben elképzelünk.
1: Sok-sok utazás után aztán elérkeztél Indonéziába, elérkeztél Bali-szigetére. Ez szerelem volt első látásra? Mit éreztél?
0: Abszolút igen. Még azért azt el kell mondanom, hogy voltak ám itt nekem repjegyeim, mert ugye nem gondoltam, hogy én majd ott ragadok, tehát még onnan el kellett mennem több országba, aztán visszatértem. De, de Bali szerintem azért volt szerelem első látásra, mert a házőrzés kapcsán én egy ilyen nagyon pici halászfalóba kerültem, a sziget legkeletibb csücskébe, és nem láttam azokat a tipikus turista látványosságokat elég sok ideig, ami, ami miatt mindenki oda megy. Tehát nekem, Bali, ez a falu volt és a környéke. Eláródoda a nevét? Ez a med, azon belül Leán mert ugye Ahmed az egy ilyen gyűjtőnév annak a partszakasznak a falvait gyűjti tulajdonképpen össze, de én Leánfaluba kerültem, és ez, ez a házunk és a tengerparthoz nagyon közel volt, és minden este úgy aludtam el, hogy a tengerzógását hallottam a szobámban. Hmm. Ez, ez, ez felfoghatatlan élmény. Én, én ezt így nem tudnám pénzben vagy bármiben kifejezni, ez olyan jó érzés volt, És igen, az állatokra kellett vigyázni, elég sok állat volt, azt hiszem, hogy öt kutya és hat macska akkor, de hogy nem zavart, mert nagyon jó volt ott a közösség a faluban, úgy látszott, hogy ott engem úgy befogadtak. Persze utólag már máshogy gondolok dolgokat, de de akkor ezt éreztem. nem nagyon tudtam velük kommunikálni, mert angolul sem beszéltek, ez nagyon tetszett. Uh-huh. Hú, hát ez ilyen autentikus, meg nem elturistásodott. Voltak azért turisták a faluba, de nem sok, főleg amit azóta láttam Indonéziában vagy Balin, hogy hol mennyi turista van, hát ott abban a faluban nagyon kevés volt. Tehát, hogy én azt hiszem emiatt szerettem bele Baliba, mert hogyha mondjuk Kutára vagy Ubudba kerültem volna legelső alkalommal, ami egy köztudott turista destináció, akkor lehet, hogy nem maradtam uh-huh. volna ott. Uh-huh. Milyen fontos akkor az első benyomás, illetve az, hogy melyik területre érkezik az utazó? Igen, és ugye még ez az is segített, hogy éjszaka érkeztem, tehát azt hiszem, miféle szállt vagy ilyesmi, Tehát még még csak lehetőségem sem volt látni azokat a területeket, amiken keresztül mentünk a sötétbe. És ugye ezt jól tudom, hogy több óra az útod a repülőkértől. Három. Igen, három. Úgyhogy jó sokat zögykölöttél. Igen. Úgyhogy tényleg nagyon, szerintem ez nagyon sokat számított.
1: Hogy hogy képzeljék el a rádióhallgatók bali szigetét, ugye? Azt mondják róla, hogy az Istenek szigete. Tényleg az Istenek szigete?
0: Azért hívják az Istenek szigetének, szerintem, hogyha az én véleményemet kérdezed, nekem nem az Istenek szigete, uh-huh. de nagyon sok templom van a szigeten, tehát vannak köztemplomok, amiket bárki használhat, bárki be mehet. aztán vannak különböző falu, falu templomok, vannak családi templomok, vannak mindenféle célra használt templomok, tehát tulajdonképpen a családi az nem egy templom, az egy szentély, ezt kell elképzelni. Ugye a balinéz ember naponta minimum kétszer, de inkább háromszor imádkozik, és áldozatot is mutat be az Isteneknek, most nem tudom más szóval mondani. Tehát, hogy ez számukra nagyon fontos ez a láthatatlan világhoz való kapcsolódás, talán fontosabb, mint a való világban való élés. És ezért hívják egyébként Istenek szigetének, mert ennyi, tehát az ember úton útféllentélek templomokba ütközik, amelyek egyébként csodálatosak, nyilván be kell tartani a szabályokat, és ezek mind nyitottak. Tehát nyilván az időjárás, meg a környezet is építette ezeket, nem csak az építési stílus, és mind nyitottak, és nagyon sok a természetben, akár az erdő mellett, vagy a risföldön is van uh-huh. szentély, vagy a risföld mellett is található. Tehát, hogy ezek úgy természetes környezetükben vannak jelen.
1: Egy említetted a láthatatlan világot. Van egy hallgató, aki pont ezzel kapcsolatban kérdezett tőled. Kedvet, kedves Rita, Balin úgymond találkozott a láthatatlan világgal, és milyen hitbeli szokásaik vannak a balinéz embereknek? Ez milyen, ezt milyen volt megtapasztalni? Hát
0: ezt nem tudom nagyon részletesen elmondani, mert szerintem egy hétig itt ülnék. Mm-hmm. Nagyon sok információhoz jutottam, és most egy részére akkor válaszolni fogok. Egyébként a könyvemben ezt leírtam, írtam Balira egy könyvet, leírtam ezt, az összes tudásomat. Na de igen, én is részt vettem bizonyos szertartásokon többek között amiatt, hogy ott lakhattam abban a kis faluban, és akikkel egy megbarátkoztam, így elhívtak, mm. és láttam transztáncot is, És tőlem körülbelül ilyen másfél méterre történt a dolog, én nagyon megijedtem, hogy mi zajlik, mert egy simán táncoló hölgy elkezdett rángatózni, és tulajdonképpen a helyek azt mondták, hogy most költözött belé egy szellem. És ez nagyon félelmetes volt így látni, Ez volt az első ilyen alkalom, aztán volt még sok egyéb, tehát volt olyan is, hogy amikor már interjúkat készítettem az akkor még csak készülő baliról szóló könyvemhez, akkor elmentem ahhoz a ahhoz a gyógyító asszonyhoz, aki egy híres filmben is szerepelt, mert kíváncsi voltam egyrészt, hogy mennyit változtatott rajta az, hogy ő egy filmben szerepelt és most már ő egy sztár lett. Egyébként Amikor így saját célra használtam a helyi gyógyítókat, akkor mindig olyanhoz mentem, akiket csak helyiek ismernek. De hozzá ez ez vezetett főként, ez volt a fő célom. És ő például mutatott nekem olyan videót a telefonján, ahol ő ördögötűzött egy 25 éves lányból, egy ausztrál lányból, és az is nagyon félelmetes volt, és, és tehát láttam a videót, hogy az ott készült uh-huh. nála, és, uh-huh. és hogy az, azon ő volt rajta, és hogy a hangok is teljesen el voltak torzulva, nagyon félelmetes volt, és az ember egy idő után, amikor ebben a világban él, és lát ilyeneket, sőt, ezután kutat, mert ugye én mindent le akartam írni, ami, amit tapasztaltam, vagy amit így megtanultam, akkor volt olyan, hogy Este sötétben már lementünk a rizsföldekhez, mert vannak olyan rizsföldek, most nem tudom, hogy mindegyiken ez van-e, ahol ilyen Szent János bogár, bogarak repkednek, tehát olyan, hogyha így, hát így sziporkázik az egész fantasztikus látvány, és ezeket elmentünk megnézni, és olyan érzésem volt, mintha valaki megérintette volna a vállamat, tehát ott állt mögöttem valaki, éreztem, és akkor kezdtem az mert hogy figyelj, volt itt valaki, mert hátra léztem, akkor nem volt senki, mm. őt ő nem látott senkit. Tehát, hogy egy idő után már annyira beleívódik az emberbe szerintem az, hogy ez létezik, hogy ő is kezd a részévé válni. Na, én akkor szünetet tartottam mm. a könyvírásban, mert úgy voltam vele, hogy én ezt így nem szeretném jobban beengedni, és akkor ezt a témát, ami a könyvben ezt taglalja, ezt hagytam, és később írtam meg a a hozzátartozó többi infót.
1: Ó, ez nagyon érdekes. Jamon, megemlítetted most többször is a könyvedet, Róla tudni kell, hogy két könyvet írtál
0: már. Mesélsz nekünk erről? Az első könyvemnek az a címe, hogy Hogyan lettem világutazó és hogyan lehetsz te is, ez tulajdonképpen úgy született, hogy nagyon sok embernek bejött a, a jóslata, hogy majd mi lesz, ha elfogy a pénzed. Uh-huh. Hát ugye nyilván nekem is elfogyott, majdnem két évig kitartott, és akkor volt egy csomó ismeretem, amit szerettem volna másokkal megosztani, meg jöttek hozzám kértésekkel, segítségekkel és emberek, és ebből adódott végül is az, hogy én ezt a könyvet meg tudtam írni, vagy megírtam, és magánkérdésben kiadtam, és nagyon sok példányban el is kelt, ami azt jelentette, hogy visszajött a bevételemnek az egy része. Tehát tudtam tovább utazni. Aztán, mivel nagyon sokat éltem valin akkor már, úgy voltam vele, hogy annyi minden van, amit én szeretnék az embereknek erről a szigetről elmondani, és olyan sok mindent nem látunk, ha két hétre megyünk. Vagy tulajdonképpen csak a helyi idegenvezetőnk szemén, aki, aki olyan nehéz találni olyan helyi idegenvezetőt, aki valóban be tud minket vezetni azokba a kulturális dolgokba, amik minket elnek mert ugye ők mindig azt csinálják, amit a szomszédjuk, és nem mélyednek el, tehát én mindig azt mondom, hogy egy helyi idegen vezetőnek csak annyit kellene csinálni, hogy hazavisz a családjához, uh-huh. és megmutatja. És én már attól nagyon boldog lennék, hogy úristen ilyet láthatok, de nem, ő elvisz a legturistásabb helyekre, akkor is, ha azt kérem, hogy mondjuk ne tegye. Uh-huh. Tehát, hogy ők nem tudnak így a dobozon kívül gondolkozni. És én ezt akartam megmutatni legalább a magyaroknak, hogy akkor mi van ezen a szigeten? A könyv az tartalmazza a saját élményeimet, tapasztalataimat. Nagyon sok interjút dolgoztam fel, különböző témákban, a láthatatlan világ kapcsán is, vagy a környezet tudatosság kapcsán, ugye Bali és a szemét, az egy nagy kérdés, vagy az állatokkal való bánás terén, és Ugye három részre tagolódik, mert a bali nézeknek a fő hite tulajdonképpen egy egyensúlyra törekszik, és az egyensúly az a trihitekarána, ami azt jelenti, hogy egyensúlyban kell lenniük három elemmel, vagy három dologgal, az emberek embertársaikkal, Istennel és a természettel. És így tagoltam fel a könyvet is, és mindent, amit tudok, baliról beleírtam és hasznos információkat is a végére, amik ilyen turistáskodáshoz
1: hasznosak. Hogyha most a hallgatóinkban felmerült a a vágy, hogy megismerjék Balit, illetve a te könyveden keresztül ismeretekhez jussanak,
0: lehet kapni még a könyveket? Nálam meg lehet rendelni, igen, az interneten, a honlapomon ott van a a www.sárgaruháslány.com ott van egy ilyen, hogy könyvrendelés, vagy rendelt meg a könyvem nem tudom, és ott van minden info, hogy mennyibe kerül, mi van ebben a könyvben, és hogy hogy tudnak fizetni, meg megrendelni. Kettő könyv után készül esetleg a harmadik, vagy tervben
1: van egy harmadik könyv megálmodása?
0: Nagyon jól állok a harmadik könyvemmel, természetesen Szuper. igen, de befejezni nem tudom, mikor fogom, mert ö, ugye van egy családom, tehát van egy kisbabánk, és... Ö, Gyerek mellett úgy nem olyan könnyű, és esténként, amikor ő már alszik, akkor meg már olyan fáradt vagyok, hogy nem tudok úgy írni, ahogy szeretnék. Mm. hogy most ez lelassult ez a folyamat, de a nagyon-nagyon nagy része már megvan. Tehát most ott tartok, hogy csökkenteni kell a karaktereket, mert több lett, mint amit szerettem volna mm. idáig. Egy olyan könyvet írtok most, ami tulajdonképpen Jó, hát mivel most már majdnem kész, el tudom mondani, tehát két részből áll, külső utazás, tehát az ilyen utazós történetek, az én saját történeteim, amiket nem osztottam meg még a blogon, vagy kibővítettem azt, amit a blogon már megosztottam. És ezen kívül a második rész, az pedig belső utazás, az pedig ilyen mindenféle kérdéseket vet fel, és akár történetekkel magyarázom meg, vagy saját gondolataimmal. És valahogy így állt össze a a könyv. Szerintem ez egy nagyon érdekes, olvasmányos könyv lesz, mert ez nem csak az utazóknak szól végre, hanem, hanem tényleg bárkinek nem kell ahhoz utazónak lenni, hogy valaki ezt elolvassa, akkor is élvezni fogja.
1: Ó, én azért drukkolok, hogy minél előbb elkészüljön, és akár már karácsony előtt meg lehessen hát nem, szerezni. A oh.
0: sajnos biztos, hogy nem, akkor ahhoz most már a nyomdában kellene lenni. Értem, értem. No,
1: hát akkor itt fogjuk folytatni, egy picit elmegyünk zenélni, maradjatok velünk. Volt, hogy előtted, hullottam szét teljesen. Volt, hogy felpörgettél, és meg volt mindenem.
0: Mondd mit szeretnél, én hagyom, hogy úgy legyen, de ha lehet Hallgassd a B is velem, velem,
1: velem Azt gondoltam, hogy boldog voltam, de előtted nem volt Egyetlen józan pillanatom sem nyomtam a bút Én elvettem ült, már nem mozgatom út Hosszabb az élet, bármit csak te ne új mellőlem, maradja mindenem Tudod, hogy az már
0: jól ismerem Hagasd a B is velem Nekem. Előtte minden hibám, elismerem, Mert tudom, hogy te vagy a te vagy a jobb felem Ó, oh, ez nem egy kapta fa veled egy cipőbe járni jó Olyan bocs, hogy néha túl gyenge voltam Néha már túl kemény jó Mondt, hogy előtted hújjottam szét el.
1: utaztam, de megérkeztem Aztán mondtam, hogy a kézben Menetelünk előre a szerelemben Teljesen más vagy, mint az egzem Nem látta azt, amit elállsz bennem Eleget vártam, de most itt vagy velem Te az
0: a, meg a péterben A spotify elég már Volt már a zsebemben
1: Már is itt vagyunk. Sziasztok, kedves Open Rádió hallgatók, hallgatók. Mai vendégünk, ahogy halljátok, 30 Rita, világutazó blogger. Ugye az elején mondtam, Rita, hogy sokan úgy ismernek, hogy a sárgaruhás lány, de az egyik hallgató meg is kérdezte, hogy de
0: miért sárgaruhás lány? <gül> Ezt nagyon sokan megkérdezték már, és lényegében, csak amiatt, mert egy olyan nevet szerettem volna választani ennek az utazós blognak, aminek semmi köze az utazáshoz. Uh-huh. Tehát nem akartam egy ilyen nagyon egyértelmű dolgot, valami olyasmit szerettem volna, ami felkelti az érdeklődést, meghökkent, az ember mögé néz, mi ez, ki, ki ez, mi csinál, mi, mi? És ilyet kerestem, természetesen nem találtam, és az utazásom előtt meghívtak egy rendezvényre, hogy beszéljek az addigi utazásaimról. mert ugye már korábban is utazgattam, de csak ilyen mű- munkai szünetekben, és ö, ott egy sárga ruha volt rajtam, teljesen véletlenül, és készült egy fotó, amit a, az a rendezvény szervező megosztott az oldalán, és úgy voltam odaírva a fotó alá, hogy sokan faggatták Ritát zárajában a sárga ruhában, és Aha. ez adta az ötletet. Innen jött a sárgaruhás lány.
1: De jó. És akkor, ha már a hallgatói kérdéseknél tartunk, a következő, melyik országban telepednél le végleg a
0: családoddal? Nincs ilyen ország. Tehát végleg, én nem nagyon szeretem... Nem is ilyet. ismered
1: ezt a szót szerintem, hogy végleg.
0: Ilyet, hogy végleg ilyet nem mondanék, mert az ember változik, a körülmények változnak, a bármi változhat. Ahol a legjobban szeretek lenni, és a családom is, az Indonézia. Ott még el tudom képzelni, hogy egy jó pár évet eltöltsünk, de nagyon szeretnénk megtanulni spanyolul, úgyhogy lehet, hogy át fogunk költözni Dél-Amerikába. Ugye nyilván, hogyha növekszik a gyermekünk, akkor lehet, hogy ilyen iskola, vagy egyéb ilyen kötelező intézményi rendszerek miatt egyébként is változtatásra fogunk kényszerülni. Azért nem szeretek erről most beszélni, mert ki tudja, még évek múlva mi lesz. Majd ha már oda jutunk, majd akkor beszélünk róla. De most per pillanat Indonézia az, ahol nagyon szeretnénk lenni, vagy ahol a legtöbbet szerettünk lenni. Érdekelne
1: az, hogy, hogy milyen volt megszoknod a napi rutint egy-egy országba, ahova ellátogattál?
0: Hát nem
1: tudom, hogy ez... Ez ez most mit, mire gondolsz, hogy napi rutin? Hogy felvenni az ott élőknek a a ritmusát, a napi dolgaikat, ahogyan ők éltek, élnek.
0: Azt nem mondanám, hogy felvettem mindent, mert ugye nagyon sokszor ők hajnalban kelnek, én meg nem tudok hajnalba felkelni, meg nekem ugye minek. Tehát ha ezt veszem alapul, akkor én nem nem is vettem föl ezt a napi rutint. Igazából, az, az könnyű megszokni, milyen egy ország, mert az ember kíváncsisággal megy de minden más és más. Egy csendesebb ország, mondjuk, mint a Fülöp-szigetek, az mondjuk nekem jobban tetszett, bár a nagyvárosok ott sem csendesek, de mondjuk ott sokat töltöttem a tengerparton, és onnan nagyon nehéz volt valóban beszokni Vietnámba, ahol viszont nem a tengerparton laktam, hanem Ho Chi városba, mm. ami ahol szerintem még több motor van, mint Indonéziában. Tehát azt zajt nehéz volt utána megszokni, de szerintem az ember mindent meg tud szokni. Ezt látom a gyerekeken is, ők még jobban, mint mi. Az is felmerült
1: bennem, ahogy így mesélsz, hogy Ázsiában, Indonéziában nagyon sok helyen jártál, de hogy hogy élnek a nők egy-egy
0: országban? Hát ez mindenhol. Milyen, milyen,
1: milyen tapasztalatod van e téren?
0: Mindenhol változó, és még Indonézia szigetein, ö, Indonézia különböző szigetein is ö, lehetnek teljesen változóak. Ugye ez nagyon nagy részben függ a vallástól, hogy melyik országnak mi a fő vallása. Mert egy keresztény országban sokkal szabadabb, akár már az öltözködés tekintve is a nők élete. Te vegyük akár a Fülöp-szigeteket, ugye, ez egy keresztény ország. Indonéziához képest, ami egy muszlim ország. Tehát ha mondjuk Balin kívül elutazol, és elmész a tengerpartra, akkor nagyon sok helyen illik ruhában fürdeni. Mert ugye a helyiek is ruhában fürdenek, vagy a a szigorúbb területeken, akár ebben a csadorban, aki mondjuk olyat visel, abban belemegy a vízbe. Úgyhogy ez ez nagyon-nagyon... hosszú lenne erre válaszolni. De meg, meg hát attól is függ, ugye, hogy milyen, éppen milyen társadalmi réteget látogatok meg. Mert ugye egy szegényebb családnál voltam ilyennél is Vietnámban, négy napot laktam náluk, ott, ott például a nő, nő nagyon keményen dolgozik, mert mondjuk neki vannak olyan kvalitásai, tegyük föl egy törsi egy törzsnek a tagja, ami mondjuk a turistákat is érdekli, uh-huh. ezért ő tud pénzt keresni, mert ő tud a törzs tagjaként olyan helyeket bemutatni, amire mondjuk én kíváncsi vagyok. A, f- a férj nekem nem is érdekes. Tehát, hogy ilyenektől is függ, hogy uh-huh. hogy élnek a nők, mert valahol ugye ő nekik kell dolgozniuk. Aztán nagyon sok helyen nem dolgoznak, mert ö, gyereket nevelnek, mert annyi gyerek van, akár. Vagy Floresz egyes részein sajnos nagyon gyakori a családon belüli erőszak. Uh-huh. Ott például ö, nagyon nehéz élete lehet a gyerekeknek és meg a nőknek is. Nyugat nyugatpápuai indonéz régió, ott ugye az emberek egy szigeten nőnek fel. Az egy 1600 szigetből álló szigetcsoport, van, sokan vannak, akik soha életükben el nem hagyják, tehát, hogy ott azért tényleg teljesen más rutin alakul ki, mint egy szárazföldön egyáltalán. Tehát, hogy erre nagyon, lenn, nagyon nehéz lenne így konkrétan válaszolni, ahhoz inkább ki kellene emelni egy, egy országot, vagy egy-egy régiót, és azt megnézni
1: hogy az utazások során nem mindig süt a nap, nem mindig volt gondolom, te sem jó paszba vagy, jó kedvűed. Mit csináltál, amikor esetleg egy-egy borúsabb nap, vagy depressziósabb nap következett az életedben?
0: Nem sok volt ilyen, hál' Istennek, de volt. Olyankor olyan dolgot csináltam, ami jól esett. Mm-hmm. Akkor megengedtem magamnak egy masszást, például, és akkor az úgy egy órára kikapcsolt, úgy kényeztetett. Vagy megnéztem egy filmet a laptopon, ugye internet szinte mindenhol volt. (hül) Vagy elmentem egy picit drágább étterembe enni, ahol itthoniasabb jellegű ételek voltak, egy nyugatias, tehát nem a helyi, akár ilyesmiket. De szerintem ezt ezt ilyenkor az ember így meg, hogy engedje magának ezt is, hogy ilyen is van, leszek rajta, aztán majd jön megint a jobb. Nekem akkor volt nagyon nehéz, amikor beteg lettem. És két ilyen nehéz időszak volt. Az egyik, amikor dengilázas lettem, Balén, az majdnem tíz napig tartott, akkor az ember ugye elesettebb, többet sír, többet szomorkodik, akkor úgy otthon akarna lenni a szeretteivel, ez teljesen természetes. Mm-hmm. Aztán, amikor meggyógyultam, ez elmúlt. A másik pedig, hogy volt egy nagyon súlyos motorbalesetem, szintén Balin, akkor két hétig voltam kórházban, meg, megoperáltak, viszont e, akkor egy olyan csoda dolog történt, hogy van egy barátnőm, a, sokan úgy is meg, hogy a fémélieti. ő vietnamban tartózkodott ebben az időben, és amikor megtudta, hogy mi történt velem, akkor ő kérdés nélkül, ha akartam, hanem, ő vett egy repülőjegyet, és odajött hozzám, és a kórházban csövezett nálam. Ezt úgy kell érteni, hogy a kórházban kért egy matracot, és az ágyam mellé lefeküdt. És ott volt velem, és lélekben támogatott, és én azt gondolom, hogy nem sok mindenkinek vannak ilyen barátai.
1: És jól tudom, hogy a könyvednek a gondolata is ott született meg benned?
0: Az már picit előbb, mert én januárban elkezdtem írni, Ez 2016-ról beszélünk. Januárban elkezdtem írni a be nem fejezett blogposztokat egy ilyen könyvformátumban, és akkor két hétig csak ezt csináltam, majd utána ezt így abba hagytam, hogy így elég volt. És ezt hagytam is pihenni, és akkor még nem gondoltam, hogy akkor ebből majd lenne könyv, viszont a baleset, ami ugyanebben az évben májusban történt, az arra késztetett, hogy ágyban kellett maradnom. A kórház után engem hazavitt haza a biztosítótársaság, és otthon feküdtem két hónapig. És az ember nem tud, mit, csinál, mit csináljak két hónapig. Uh-huh. Ja, hát akkor végül is, akkor befejezem a könyvet. Tehát részben igaz, amit mond ezt, igen. Uh-huh.
1: Annyira figyeltem, hogy elfelejtettem, mit is akartam. Ja, igen, ugye beszéltük a két könyvedről, de nem csak könyvek jelzik a te utadat, hanem egy négyrészes dokumentumfilm sorozatot is csináltatok Máté Andrással, Csapó Andrással, Indonézia Négy Arca, akkor négyrészes. Igen. Címmel, hogy jött az ötlet, hogy belevágtok ebbe a fantasztikus útba?
0: Um. Hát ugye, ha az ember valahol otthon érzi magát, mint mondjuk én Indonéziában, akkor én valamit ott szeretnék kezdeni magammal, és hogy szeretnék ebből másoknak is adni, megmutatni. Ugye már a könyveim meg voltak, vagyis hát a balik pont abban az évben íródott, vagyis fejeződött be. És nekem volt még egy, nagyon sok ötletem van most is egyébként, és volt egy olyan is, hogy én szeretnék ilyen ilyen törzseket bemutatni, akiket még így lehet, és ö, pont abban az időben a két András csinálta egy ö, bloggerekről szóló sorozatot, ahol bloggerekkel beszélgettek, ez a nincs kifogás, akit érdekel a Youtube-on megtalálja, és én voltam az egyik, és annyira megtetszette, hogy ők, ők együtt tudtak dolgozni, látszott rajtuk az összhang, meg hogy, hogy, hogy úgy ebben úgy jó benne lenni, hogy így ö, Ö, elmondtam nekik az ötletemet, és kiderült, hogy már az András is tervezett valami hasonlót, ugye a Csapó András is kint élt Indonéziában ö, összesen közel egy évet, ha jól emlékszem, vagy egy évet.
1: Igen, ösztöndíjasként került ki, ha jól tudom. Igen, de
0: előtte is volt már hm. kint több hónapig, csak nem Balin, hanem csak Artában, hm. És ö, neki is volt már valami mi gondolata, de így, hogy én és odáltam meg végül is ők is ott voltak. Így tulajdonképpen igent mondtunk az ötletre, meg így egymásra, és akkor kitaláltuk, hogy melyikek lennének azok a népcsoportok, akiket szeretnénk valamiért bemutatni. Általában olyanokat kerestem, akik a mai napig még megtartották a tradicionális életüket, hagyományaikat, és végül is bárki, bármilyen turista hozzájuk, hogyha vállalja a vesződtségeket, az utazással járó vesződtségeket. Úgyhogy így jött, és nem nagyon gondolkoztunk rajta szerintem, hanem így jött a ötlet, és akkor csináltuk, és megcsináltuk.
1: Mennyi idő alatt készült el a
0: négy film? Hát nagyon sok hónap, mert a forgatás maga az egy hónap volt, és utána én kint maradtam Indonéziába, és a két fiú hazajött. És tulajdonképpen az utalmunkákat ők ketten csinálták meg, az Andrisnak a barátnője, a párja, és hát az volt egy olyan öt hónap, öt-hat hónap szerintem. A közönség hol láthatta ezeket a filmeket, illetve hol láthatja... Hát most az interneten az indonézia4arca.hu oldalon a négyes a számmal van írva, de volt, hogy a lourdes volt bemutatva ö, nagy közönség előtt, vagy ö, hol is volt, még Balin is lejátszották az egyik részt, a Mentawai részt egy ö, filmfesztivál keretében, mm. vagy egy ö, ö, fesztivál keretében. Úgyhogy ö, ezek ezeken a helyeken láthatták, az interneten mindenki megnézheti. Az Ozon TV-n is ment egyébként elég sokszor, meg lehet, hogy még most is
1: megy. Beszélgessünk itt egy kicsit a tervekről, mert nagyon-nagyon szalad az idő.
0: Mi az, amire készülsz most októberben? Hát nagyon sok mindenre nem lehet, mert utazni nem tudunk, és előadást fogunk tartani az előbb említett female barátnőmmel. Egy olyan előadást, amit szerintem még így nagyon senki nem beszélt, az életvitelszerű utazásnak a fényes és árnyos oldalait fogjuk bemutatni így szintén Tehát az, hogy tényleg mennyibe kerül, tényleg lehet-e dolgozni, mik a mélypontok, az embernek mit kell ezért feladni, mi az a jó, amit ezért kap, tehát mindent el szeretnénk mondani, úgy, hogy az ember belelásson ebbe, és nem, nem valami olyat mutatni, ami nincsen. Mert ugye mostanában nekem is témám voltak ezek az Instagram képek, hogy mm. mik vannak az Instagram fotók mögött, és az ember úgy... Ez nincs jó hatással szerintem az emberek lelki világára, főleg most, hogy nem lehet utazni, hogy olyan fotókat nézek az interneten, ami hazugság. Tehát, hogy egy-egy olyan fotó mögött vajon mi állam. És, és ez, ezekről én nagyon szeretnék beszélni hogy az én fotóim sem feltétlenül azok, amit mások ö, gondolnak, hogy azért ezt oszlassuk el. Tehát, hogy mondjuk rólam nagyon sokan tudják, hogy mit áldoztam fel, vagy mikem mentem keresztül, mert én ezt kommunikáltam. De hogy ha mondjuk valaki megnéz akár külföldi bloggerek oldalait is, és látja azt, hogy csak a fény, csak a csillogás, a mindenféle szuper ételek, meg a kilátással bíró helyek, meg a gyönyörű hintás fotók, stb., hogy, hogy ezek, kérő mennyit fizet, uh-huh. vagy hogy kerül oda, vagy milyen állapotban Tehát, hogy az ember hajlamos bele, beleképzelni magát, hogy hú, én is szeretnék egy ilyet, és akkor úgy vágyódik valami olyan felé, ami egy, egy álca. Álom, aha, vagy egy álomvilág. Igen, tehát, hogy ez nincsen. És hogy csöppenjünk azért vissza a valóságba, lehet ilyen fotókat készíteni, de annak mi az ára? Mikor lesz ez az előadás, és hol? Ez október 29-én az ellátóházban, de most erre az előadásra úgy tűnik elfogytak a helyek. Tervezítek egy második előadást? Igen, tervben van, hogy ezt megismételjük, de nem tudok sajnos időpontot mondani, hogy mikor vagy, hogy milyen hamar, lehet, hogy nem hamar amikor elindultál az első utadra,
1: akkor a családod, a barátok milyen útra valóval engedtek téged
0: el? Hát most itt ilyen gondolatokra gondolsz, uh-huh. vagy ilyesmire. Hát nagyon érdekes, mert igen, talán erről is jó lenne beszélni majd az előadáson is, most, hogy így mondod.
1: Na tessék!
0: Igen, tehát, hogy Nyilván féltettek, de örültek is annak, hogy én ebbe belemerek vágni, és hogy voltak tervek, hogy majd egyes barátok jönnek, becsatlakoznak rövid időre, aztán haza jönnek, stb. Tehát, hogy mindenképp, hogy tartsuk a kapcsolatot, legyünk egymáshoz közel, és, és hogy persze éljünk a jelen pillanatnak, ezek mind nagyon fontosak voltak. De azért azt hozzáteszem hogy nyilván, ahogy az előbb beszéltük, vannak nehezebb napok, de még nem is nehezebb nap kell ahhoz, hogy ez úgy hirtelen megváltozzon, hanem mondjuk akár egy wifi hiánya, és soha nem gondoltam volna, hogy ez részben okozhat ilyen dolgokat, tehát hogy amikor az embernek mondjuk nincs megfelelően internete, lehet, hogy annyira elég az internetem, hogy bejönnek az üzenetek, elolvasom, de aztán homokórázik, pörög, nem tudom, nem tudok már internetezni, mert elmegy, valami történik, ezeket így nem lehet megmagyarázni, de rengeteg ilyen van, főleg így a szigeteken például, és ha az ember nem vesz helyi színkártyát. Uh-huh. hanem csak a wifi-re támaszkodik, és ez igenis sajnos okozhat olyan dolgot, hogy a másik ez rossz néven vesz, én nem válaszoltam, pedig elolvastam az üzenetet. Ez a social media szerintem ez egy borzasztó dolog, Ö, jóra is lehet használni, és inkább erre használjuk, de amikor az ember már ennyire belemélyed, és ö, na én most megint elkalandoztam egy ö, olyan irányban, amiben nem szerettem volna, de hogy igen, a social media árnyoldalai ezek, hogy ö, közvetetten hozzájárulhatnak barátságok elvesztéséhez. Ez szomorú. Ö, ugye, ö,
1: feleség vagy, édesanya vagy, hogyha ha kislányod elkezd nőni, növegetni, akkor ezekből a gondolatokból te milyen útravalót adnál neki?
0: Én mindenképp azt szeretném neki megmutatni, ugye, hogy, hogy milyen színes és milyen szép ez a világ. Tehát nyilván az árnyoldalakat is meg fogjuk neki mutatni, de alapvetően azt, hogy az emberek jók, és hogy színesek, nem vagyunk egyformák, más a bőrszínünk, más a szokásaink, a kultúráink. Tehát őt is erre szeretném nevelni, hogy legyen nyitott, és ne halogasson dolgokat, hanem hogyha tényleg szeretne valamit megtenni, azért dolgozzon, és tegye meg minél hamarabb, mert mindig azokat a dolgokat bányok meg, amiket nem tettünk meg, hogyha az ember belegondol, és és hogyha dolgozunk az álmainkért, és teszünk érte, akkor meg tudjuk valósítani őket. Én valahogy ezt, ezt a szemléletmódot szeretném neki átadni. Milyen útra valót adnál, illetve hát
1: mit tanácsolsz az út előtt állóknak, akik most abban a helyzetben vannak, mint te, Annó, hogy szeretnének elindulni, szeretnének több időt
0: tölteni valahol. Bátran tépjenek? Hát ugye ez most nehéz kérdés, mert most nem lehet.
1: De ha nem ez lenne,
0: tehát ha most nem ez a járványhelyzet lenne, vagy nem ez a nehéz időszak, amit élünk, és mondjuk bármikor lehetne bárhova utazni, ahogy régen lehetett, akkor azt tanácsolnám, hogy amit az akkor jön magamnak is tanácsolnék, hogy ne várj még egy évet. Mert utána az ember ezt elvesztegetett időnek fogja gondolni, hogy fölösleges volt még várnom.
1: Ha itt lenne most hételen a stúdióban egy <coughs> jó tündér, mi lenne a három kívánságon? Mit szeretnél, hogy teljesüljön?
0: Hát elsősorban azt, hogy egészség, egészség az legyen, szerintem az nagyon fontos. Nem csak magamnak, hanem a családtagjaim, a családom számára is, barátaimnak, mindenkinek az egészség. Ö, aztán... Talán az, hogy egy olyan ö, életet meg tudjak teremteni, ahol a passzív jövedelemből a végtelenségig lehet élni, mert ugye az már a szabadságot is hozza magával, tehát hogy lehessen olyan lehetőségem, hogy a jövedelmem az passzív és az eltart engem, és a harmadik pedig az, hogy Indonéziában lássunk, az egyértelmű.
1: Hát én kívánom neked, hogy teljesüljön ez a három kívánságod. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk, és elmondtad a gondolataidat. Én azt kérem tőled, hogy egy gondolattal
0: bucsúzza a hallgatóktól. Hát köszönöm szépen, hogy itt lehettem, meg hogy hallgattatok minket, és ne adjátok fel az álmaitokat, és ne várjatok még egy évet, hanem muszáj.
1: Köszönjük szépen Rita, hogy ma itt voltál velünk, és ne felejtsétek, vasárnap 11 órától ismét meghallgathatjátok ezt a műsorunkat. Jövő héten kedden, négytől ötig újra itt vagyunk. Sziasztok!
0: A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítés tartalmaz.